0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 이사야서 8장 5절부터 10절까지의 말씀입니다. 주님께서 또 나에게 말씀하셨다. 이 백성이 고요히 흐르는 실로와 물은 싫어하고 루신과 르말리아의 아들을 좋아하니 나추가 저 세차게 넘쳐 흐르는 요프라테스 강물 곧 아시리아 왕과 그의 모든 위력을 이 백성 위에 뒤덮이게 하겠다. 그때 그물이 온 셋강을 뒤덮고 북마다 넘쳐서 유다로 밀려들고 소용돌이 치면서 흘러 유다를 휩쓸고 유다의 목에까지 찰 것이다. 임마누엘 하나님께서 우리와 함께 계신다. 하나님께서 날개를 펴셔서 이 땅을 보호하신다. 너희 민족들아, 어디 전쟁의 함성을 질러보아라. 패망하고 말 것이다. 먼 나라에서 온 민족들아 귀를 기울여라. 울 준비를 하여라. 그러나 마침내 패망하고 말 것이다. 울 준비를 하여라. 그러나 마침내 패망하고 말 것이다. 전략을 세워라. 그러나 마침내 실패하고 말 것이다. 계획을 말해보아라. 마침내 이루지 못할 것이다. 하나님께서 우리와 함께 계시기 때문이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다. 점 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 각지에 흩어져서 예배에 동참하고 있는 우리의 교우들 그리고 이 예배 함께하기 위해 자리하고 있는 모든 이들과 함께하시길 빕니다. 우리 모두에게 낯선 이런 상황이 조속히 종식되기를 바랄 뿐입니다. 그러나 아직은 조금 더 시간이 필요한 것으로 보입니다. 많은 사람들이 사회적 거리 두기를 실천하고 있습니다. 가까운 이들과 더불어 친밀한 교감을 나눌 수 없다는 사실이 이렇게 고통스러운 줄은 몰랐습니다. 고립감 때문에 괴롭다는 사람들도 많이 나타나고 있습니다. 그 때문인지 코로나 블루라고 하는 말도 신조어로 등장했습니다. 이것은 코로나19 사태 때문에 사람들이 느끼고 있는 우울증을 지칭하는 말입니다. 많은 사람들이 우울하다고 말합니다. 이런 때일수록 의도적으로라도 명랑한 기운을 유지하기 위해 노력해야만 합니다. 미국의 문명 비판 인리 호이나키가 들려주었던 이야기가 떠오릅니다. 하나님께 목소리를 높여 찬양하려면 친밀한 이웃이 필요하다고 그는 말했습니다. 전적으로 공감합니다. 홀로의 찬양은 외롭기 때문에 그렇습니다. 함께 뜻을 같이 하는 사람들, 하나하나님을 바라보는 사람들이 함께 드리는 예배 혹은 찬양이 우리를 얼마나 뜨겁게 만드는지를 우리는 이제서 새삼스럽게 느끼고 있습니다. 평생 교회 생활을 삶의 중심에 놓고 살고 계신 원로 장로님은 한 주일에 한번두번세개 전화를 해서 우리 교우들에게 별일이 없는지 묻곤 하십니다. 말할 수 없이 쓸쓸한 그 음성을 들을 때마다 마음이 몹시 아프기도 하지만 침짓 명랑함을 가장하여 장로님 염려하지 마세요 아무도 별일이 없습니다 라고 말하곤 합니다 하지만 그 어조 속에 담겨있는 쓸쓸함은 가시지 않습니다 마치 고향을 잃어버린 것처럼 그런 느낌으로 장로님은 계신 것 같았습니다 그 때문에 더욱더 서로를 우리는 그리워합니다 지금은 함께 만나지 못하지만 그럼에도 불구하고 우리는 분명 그리스 안에서 한 가족이라는 사실을 지금처럼 깊이 절감하는 때는 없는 것 같습니다. 신앙 공동체 안에 있을 때 비로소 우리는 우리가 고립을 극복할 수 있는 능력을 얻게 되고요. 또 슬프고 우울한 기분을 이겨낼 수 있는 능력을 얻게 되는 것 같습니다. 며칠 전 겨우 한 분이 제게 동영상을 보내주면서 꼭 들어보라고 이야기를 했습니다. 동영상을 틀고 보니까 각 나라에 살고 있는 여러 뮤지션들이 불렀던 한 곡을 편집해가지고 올려놓은 노래였습니다. 그 노래의 제목은 Stand By Me 라고 하는 노래였습니다. 내 곁에 있어달라고 하는 노래입니다. 그 가사가 변형된 것인지 모르겠지만 가사의 내용이 가슴 뭉클하게 다가왔습니다. 땅거미가 내려 대지가 어둠에 잠기고 오직 달빛만 보이는 어둠일지라도 나는 두렵지 않아 그대가 내 곁에 있어준다면 오내 사랑 내 곁에 있어주오 당신이 누구이든 당신의 삶이 어느 지점을 지나고 있든지 곁을 지켜줄 누군가를 필요로 할 거예요 당신이 얼마나 많은 재산을 가지고 있든지 혹은 수많은 친구를 가졌다 해도 곁을 지켜줄 누군가를 필요할 거예요. 그대여 부디 함께 있어주오. 어떤 경우에도 곁을 지켜주는 한 사람이 있다면 우리는 두려움 없이 인생을 살아갈 수 있습니다. 제가 종종 인용하고 나는 고정인 시인의 시, 상한 영혼을 위하여 라는 시를 여러분 기억하십니까? 시인은 우리가 살고 있는 이 세상이 고통과 소름의 땅이라는 사실을 인식하고 있습니다. 그래서 눈물과 비탄을 금할 길이 없다는 사실을 그는 슬슬하게 인정합니다. 그럼에도 불구하고 시인은 그 비탄의 늪 속에 빠져 허우적거리지 않습니다. 눈을 희망을 향하여 들어올리고 있습니다. 그 희망의 근거는 무엇일까요? 이 세상 어디에서나 개울은 흐르고 이 세상 어디에서나 등불을 켜는 사람이 있다는 사실이 희망의 근원입니다. 그 때문에 고정의 시는 이런 말로 마무리되고 있습니다. 캄캄한 밤이라도 하늘 아래선 마주잡을 손 하나 오고 있거니 라고 말입니다. 여러분 잊지 마십시오. 지금 인터넷을 통해 예배드리는 우리들이 바로 서로를 향해 내미는 마주잡을 손이라는 사실을 말입니다. 이것이 우리의 삶을 든든하게 만들어줍니다. 동행이 있으니까 말입니다. 하지만 우리에게는 또 다른 동행이 있습니다. 영원히 우리를 버리지 않는 동행 우리는 그분을 임만엘이라 말합니다. 오늘 우리가 읽었던 이사야서 본문은 바로 임만엘이 어떤 분인지를 읽게워주고 있습니다. 본문의 배경은 남한국 유다의 아하스 임금 시대를 배경으로 하고 있습니다. 시리아 남쪽에서 조금씩 세력을 키워 얻은 아시리아가 충분히 자기들의 능력이 된다고 생각할 때 도처에서 침략 전쟁을 벌이면서 제국주의의 야욕을 품고 있었습니다. 시리아의 그 아시리아의 북쪽에 있었던 시리아, 성경에서는 암몬이라고도 말하는 나라입니다만, 암몬과 그리고 북왕국 이스라엘은 큰 위협을 느낍니다. 그래서 시리아와 이스라엘이 동맹을 맺어 아시리아에게 저항하기로 했습니다. 이것을 일러 시리아 에브라임 동맹이라고 말합니다. 그러나 이 동맹군들은 자기들만의 힘으로 아시리아를 이겨낼 수 없음을 알았기 때문에 남왕국 유다도 동맹 속에 가담해 주기를 바랐습니다. 그러나 유다는 가만히 생각해 보니까 아시리아의 위협은 뭔가 자기들로부터 멀리 떨어져 있는 것으로 보였습니다. 아시리아가 유다를 치기 위해서는 암몬을 치고 북왕국 이스라엘을 친 후에야 자기들에게 올수 있음을 알았기에 남왕국 유다는 그 동맹에 가담하기를 거절하고 오히려 사신을 보내 아시리아에게 자기들을 보호해달라고 요청했습니다. 국제정세가 매우 아주 급박하게 돌아가고 있을 때 아람 에브라임 연합군은 배후에서 자기들의 뒤를 칠지도 모르는 남한국 유다를 먼저 굴복시켜야겠다고 생각하고 군사를 몰아 예루살렘으로 쳐들어오게 되었던 겁니다. 바로 이런 시기입니다. 이것이 주님 오시기 전 734년의 일입니다. 시리아와 북왕국 이스라엘의 동맹군이 쳐들어온다는 소식을 들었을 때 왕과 왕실과 모든 백성들이 두려워 떨었습니다. 마치 바람에 흔들리는 수풀처럼 그들의 마음이 속절없이 흔들렸습니다. 하나님은 이사야 선지자들을 그들에게 보내서 그 동맹군들의 계략이 성공할 수 없다고 일러주셨습니다. 그러니까 정신을 바짝 차리고 침착하게 행동하라고 말씀하셨지만 이미 두려움에 사로잡힌 왕은 그 하나님의 메시지를 받아들이지 않았습니다. 공포심이 하나님에 대한 신뢰를 삼켜버렸기 때문입니다. 시리아 에브라임 연합군은 타담한 부직갱이에 불과하고 그들의 위협이라야 부직갱이에서 나오는 연기에 지나지 않는다. 그 연기가 눈을 맵게 하긴 하겠지만 그 연기가 집까지 태울 수 없다고 예언자를 통해 그렇게 말씀하건만 그러나 왕과 백성들의 마음은 하나님께로 돌아올 줄을 몰랐습니다. 하나님은 아시리아의 의전에 난국을 돌파려는 아하스의 계획을 비웃으십니다. 하나님은 유프라테스강 건너편에서 온 빌려온 면도칼 곳 아시리아 왕을 통하여서 그들의 머리털과 발털을 밀고 심지어는 그들의 수염까지 없애버릴 거라고 말씀하고 있습니다 여러분 머리털 수염 이 모든 것들은 존엄을 상징하는 것들입니다 강대국을 신뢰하고 하나님을 실게 하지 않았기 때문에 그들의 존엄이 제거되는 그런 수모를 당할 것이라고 말씀했던 것입니다 힘을 승상하는 나라의 행태를 하나님은 꿰뚫어보고 있었던 것입니다 지금은 유다의 편을 들어주는 것처럼 보이지만 때가 이르면 아시리아가 유다를 괴롭힐 것임을 하나님은 내다보고 예언자를 통해 그것을 알려주었던 것입니다. 이것은 오늘도 보고 있는 우리의 현실입니다. 필요할 때는 친구처럼 초신하지만 필요가 사라지는 순간 수단으로만 삼는 약한 사람들을 수단으로만 삼는 그런 일들이 국제관계 속에서 비일비재하게 벌어지고 있음을 우리는 알고 있습니다. 하나님은 내가 너희와 함께 있겠다고 그러니 아시리아를 두려워하지 말라고 번번이 얘기하건만 인마 누엘의 표징까지 보여주어도 그래도 그들은 돌이킬 줄 몰랐습니다. 이쯤 되면 대가를 치르는 수밖에 없습니다. 하나님은 언약에 충실하지 않은 그 백성에게 실망하셨습니다. 눈에 보이지 않는 하나님보다 강성한 아시리아를 더 신뢰했으니 말입니다. 그 그릇된 신뢰가 결국은 나라를 파멸로 이끌리지 는 것을 그들은 짐작도 하지 못했을 것입니다. 그들의 행태를 주님은 강물의 비유를 통해 넌지시 일깨워주고 있습니다. 이 백성이 고요히 흐르는 실로와 물은 싫어하고 러신과 르말라야의 아들을 좋아하니 나 주가 저세척에 넘쳐 흐르는 유프라테스 강물 곧 아시리아 왕과 그의 모든 위력을 이 백성 위에 뒤덮이게 하겠다 그때 그 물이 온 셋강을 뒤덮고 동마다 넘쳐서 유다를 유다에 밀려들고 소용돌이 치며 흘러서 유다를 휩쓸고 유다의 목에까지 살 것이다 라고 말합니다 강물의 이미지를 통해 지금 이야기하고 있습니다 자기 백성들에게 배신당한 하나님의 슬쓸함이이 말씀 속에 섞여 있습니다 고요히 흐르는 실로와 물보다 유프라테스 강물을 더 신뢰하는 이들에게 닥쳐올 것은 그들이 경험해보지 못한 파멸입니다 실로와 물이라는 것은 무엇입니까 기드론 골짜기 비탈에 있었던 기혼샘에서 발원해서 남쪽으로 흐르는 수로를 가리키는 말입니다. 그 물은 수량이 많지 않기 때문에 거세게 흘러가지 않았습니다. 조용하게 흘러갔습니다. 그래서 임금의 동산에 물을 공급하는 역할을 했습니다. 바로 그것이 실로와 물입니다. 하나님의 은혜는 때때로 그실로와 물처럼 고요하여 잘 눈에 띄지 않는 경우가 많이 있습니다 그런데 여러분 그 고요히 흐르는 실루아 물과 대비되는 것은 무엇입니까 유프라테스의 강물입니다 학자들은 메소포타미아 문명이 세계 최초의 문명이라고 말하고 있습니다 메소포타미아란 고대 그리스로 두강 사이의 땅이라는 뜻입니다 터키의 아나톨리아 고원지대에서 발원한 물이 서쪽으로 굽이쳐 흐르는 것이 유프라테스강이고 동쪽으로 흐르는 것이 티그리스강입니다. 큰 하천이라는 뜻의 유프라테스강은 무려 2735km를 흐릅니다. 그리고 급류라는 뜻의 티그리스강은 1931km를 흐릅니다. 그래서 두 강은 평평한 시대를 지내다가 마침내 페르시아만에 이르는 강입니다. 이프라테스 강은 자연 체방이 비교적 낮고 홍수가 적었기 때문에 문명이 발달하는 데 도움이 되었고 또각 지역의 산물들을 교류교역하는데 아주 중요한 역할을 감당했습니다. 티그리스 강 역시 그들에게는 문명의 첫줄이라고 말할 수 있겠습니다. 이 거대한 두 강을 본 사람들은 요단강이나 실루아의 수로가 초라하다고 느꼈을 것입니다. 마찬가지입니다. 메소포타미아 문명의 화려함을 보았던 사람들은 팔레스타인 땅 변방에 살고 있는 자기들의 문화가 초라하다고 느꼈을 것이 분명합니다. 사람들에게는 알게 모르게 규모에 대한 선망이 있습니다. 크기에 압도되어 자기를 과소평가하는 것. 이것이 변방의식에 사로잡힌 사람들의 슬픔입니다. 그러나 여러분 정말 중요한 것은 크기가 아닙니다. 일찍이 무의당 장일순 선생님이 하신 말씀이 있습니다. 요단강은 큰 강이 아닙니다. 폭이 그렇게 넓지 않은 강입니다. 아마존강이나 혹은 나일강이나 한강에 견주자면 형편없이 작은 강처럼 보입니다. 그러나 무의당 선생은 말합니다. 그곳에서 세례자 요한의 정신이 탄생했고 예수 그리스도의 정신이 탄생했기에 요단강은 세상의 어떤 강보다 크다고 말했습니다. 이것이 중요합니다. 크기가 중요한 것이 아니고 정말 중요한 것은 그 속에 담겨있는 정신입니다. 수량이 얼마나 많은가가 중요하지 않습니다. 그 물이 얼마나 깨끗한가가 문제입니다. 중요한 것은 크게 되는 것 아니고 오염되지 않는 데 있습니다. 맑아지는 것입니다. 신앙생활이란 커지는 방법을 익히는 것 아니라 맑아짐을 익히는 것이 바로 신앙생활의 과정이라고 말할 수 있겠습니다. 아스왕과 유다왕실은 그 하나님과 맺은 언약을 저버리고 크기를 그 숭상했기에 요프라테스강으로 상징되는 큰 힘에 의지하려 했습니다. 그 결과는 무엇입니까? 범람한 그물이 아람과 북왕국 이스라엘을 넘어 유다의 목에까지 차게 될 것이라고 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 홍수가 나서 범람하는 물을 여러분 보신 적이 있으신지요? 제방이 터지고 그리고 물이 밀려올 때는 누구도 그것을 막을 수 없습니다. 절망입니다. 인간이 할수 있는 일 아무것도 없는 것처럼 보이지 않습니까? 우리는 오로지 절망 속에 빠질 수밖에 없나요? 그러나 성경은 그렇지 않다고 말합니다. 모래로 바다의 경계를 정해놓으신 하나님은 제국들의 횡포를 마냥 보고만 계시지 않기 때문에 그렇습니다. 이사야는 그 무서운 심판에 대한 예고 속에 희망을 숨겨두었습니다. 그는 이 모든 역사의 변전 뒤에 계신 분이 하나님이라고 역사를 주관하시는 분이 하나님이라고 분명하게 선언하고 있습니다. 사람은 하나님을 배신해도 하나님은 사람을 배신하지 않는다는 사실을 바로 이 사연은 넌지시 일깨워주고 있습니다. 이것이 우리가 절망 중에도 낙심하지 않는 까닭입니다. 소름과 눈물의 땅 비탄의 땅에 산다 해도 절망의 심연이 우리를 삼키려 하는 것처럼 보인다 할지라도 우리가 희망의 끈을 놓치지 않는 것은 임마누엘 하나님이 우리와 함께하신다는 사실 때문입니다. 하나님께서 날개를 펴셔서 이 땅을 보호하신다는 사실을 우리가 믿기 때문입니다. 희망은 하나님의 주권에 있습니다. 그래서 독일의 신학자인 칼 와너는 이런 현실을 너무도 잘 알기에 하나님 앞에 이렇게 고백하고 있습니다. 당신 없이는 내가 존재할 수 없는 그런 분이 바로 당신이십니다. 요한한 존재인 내가 깃들어 살수 있는 곳그 무한의 품이 바로 당신이십니다. 우리는 요한하지만 그 무한하신 하나님의 품에 안기는 것 바로 이것이 희망입니다. 하나님은 제 힘만 믿고 날뛰는 민족들과 맞서십니다. 그들이 아무리 정교한 전략을 세운다 해도 그들은 결국 제 께에 넘어가 넘어질 것입니다. 이것이 하나님의 역사 섭리입니다. 춘추 전국시대의 현인인 노자는 도덕경 76장에서 사람이 살아있으면 부드럽고 약하다가 죽으면 단단해지고 강해진다. 초목은 살아있으면 부드럽고 연하다가 죽으면 바짝 말라 단단해진다고 말하면서 이렇게 말하고 있습니다. 단단하고 강한 것은 죽음의 물이요 부드럽고 약한 것은 삶의 물이다라고 말합니다. 고요하게 흐르는 실루아의 수로와 거세게 흐르는 요프라테스의 큰물 이야기도 노자가 들려주는 것과 동일한 이야기를 해주고 있습니다. 강해지면 커지면 망할 수밖에 없습니다. 굳어지면 꺾일 수밖에 없습니다. 지나치게 커지면 자체의 모순 속에서 무너집니다. 사상도 그렇고 종교도 그러합니다. 딱딱하게 굳어질 때 종교는 망합니다. 우리는 이것을 보고 있습니다. 틈없이 체제를 갖춘 것들이 질서정연해 보이는지 몰라도 그것들이 죽음을 잉태하고 있다는 사실을 우리는 지금 이단 종파들을 통해 보고 있습니다. 이번 코로나19 사태를 겪으면서 우리의 삶이 얼마나 허약한 토대 위에 세워졌는지를 절감했습니다. 가장 작은 것들이 우리의 삶을 뒤흔들자 세계가 멈춰 선 것처럼 보입니다. 이 일순정지는 우리에게 그동안 살아왔던 우리의 삶을 돌아볼 것을 요구하고 있습니다. 우리가 너무 오만하게 살지는 않았는지 우리가 너무 방만하게 살지는 않았는지 제 욕심을 추구하느라고 사회적 약자들에게 너무 무정하게 굴지는 않았는지 크기와 속도를 추구하느라 인간다운 것을 잃어버린 것은 아닌지 자꾸만 반성할 것을 요구하고 있습니다. 과학자들은 이번 바이러스의 역습은 환경 파괴와 기후 변화가 긴밀하게 연결되어 있다고 말하고 있습니다. 인간의 개발과 파괴로 서식지를 잃어버린 야생동물들이 인간사에 가까이 접근하면서 동물들 속에 머물고 있었던 바이러스가 인체로 건너오고 있다는 것입니다. 그러므로 우리는 이 문제를 질병의 문제로도 봐야 하지만 환경의 문제로도 봐야 합니다. 장조질서가 파괴될 때 어떤 치명적 그런 결과가 다가오는지를 이사된 우리에게 보여주고 있습니다. 하나님이 우리를 보호하실 겁니다. 임마누엘의 하나님이 우리의 위기를 지켜주실 겁니다. 그럼에도 불구하고 이제 우리들은 새로운 일을 시작해야 합니다. 하나님이 우리의 동행이 되어주시고 날개를 펼쳐 우리를 감싸 안아주셨던 것처럼 우리 또한 스스로를 지켜낼 능력이 없는 사람들의 설당이 되어줘야 합니다. 그리고 무너져가고 있는 하나님의 창조 질서를 보어하고 회복시키는 일을 시작해야만 합니다. 이것은 교회에게 주어져 있는 새로운 신학적 과제입니다. 임마누엘의 하나님은 우리가 당신의 손과 발이 되기를 원하십니다. 하나님의 뜻대로 살려고 애쓸 때 하나님은 우리의 곁을 지켜주시고 이 땅을 보호하실 것입니다. 사랑하는 교회 여러분 여러분이 서 있는 삶의 자리가 어디든지제 아무리 비탄과 서름의 땅에 머물러 있다 해도 날개를 펴 우리를 안아주시는 주님의 그품 안에서 안식을 누리고 그리고 안심하고 사십시오 그리고 지금 우리가 해야 할 새로운 일을 시작하십시오 주님의 은혜와 사랑이 우리의 삶과 실천 위에 함께하기를 죄 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도를 함께 드리겠습니다. 하나님, 헛된 것을 우리의 희망의 근거로 삼지 않게 우리의 마음을 지켜주십시오. 마누엘의 하나님, 하나님이 우리에게 주신 그 말씀을 붙들고 이 난국을 헤쳐나가게 도와주십시오. 사랑하는 교우들 어디에서 어떤 형태로 일하고 있든지 당신의 은혜의 날개 가운데 품어 안아주시고 그 안에서 안식을 누린 이들이 세상에 나아가 마음 실린 사람들의 또 다른 날개 역할을 감당하도록 한 주간도 우리와 함께해 주옵소서. 병들어 신음하고 있는 모든 사람들을 치유해 주시고 힘을 잃어버린 사람들에게 희망의 빛을 허락해 주옵소서. 마음이 우울해진 사람들에게 명랑하게 주님을 찬미할 수 있는 내적 능력 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.